0: NRK P2 Dårlige lærere bør få sparken og gode lærere bør belønnes det sier økonomiprofessor som også er oppgitt over eget fagforbund Statsbygg ville ha øyeblikkelig fjerning av romleir i Oslo men byfogden sa nei Nå fremmer Statsbygg en ny begjæring om fjerning Helsevesenet i Syria er i ferd med å bryte sammen. Flere tusen mennesker dør av sykdommer som kunne vært behandlet, melder Røde Kors. Dette er sakene i Dagsnytt 18 denne fredagen, där vi også ska møte Siv Jensen, som innleder valgkamp i sol og politisk medvinn i Kristiansand. Men først. Dårlige lærere bør få sparken, og gode lærere bør belønnes, fordi det er god samfunnsøkonomi. Det skriver du, økonomiprofessor Mari Rege, i Dagens Næringsliv i dag. Er det nødvendig å gå så brutalt tilverks for å bedre norsk skole?
1: Ja, du, du bruker sterkere formuleringer enn det jeg brukte selv, altså jeg... Det jeg sier i den kronikken er at det er gode lærere. Det er så viktig at det betyder at vi har en debatt om struktuelle endringer som skiller mellom gode og dårlige lærere. Og
0: du viser til en undersøkelse som er gjort fra Harvard.
1: Ja, det er en veldig spennende studie som jeg hadde gleden av å formidle i, i dagens næringsliv i dag, av en av, en av de dyktigste utdanningsøkonomene som har internasjonalt, Ray Chetty, som är professor med Harvard University. Det han klarer å vise da, er at de som hade god lærer i barneskolen, når han følger de helt opp til de voksne, så klarer de å være mer produktive i arbeidslivet enn de når han sammenligner med de som hadde middelmådige eller dårlige lærere. Han viser at de tjener mer, og at de har tatt høyere utdannelse, og at de har gått på bedre universiteter. Han viser til og med at de er flinkere til å spare penger. Mm. Ja, så, så, så denne her studien, altså det, 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 det er jo en stor litteratur som viser at, at læreren er väldigt viktig for, for barnet sine skoleprestasjoner. Men denne studien har likevel fått veldig stor oppmerksomhet i USA, Eh, både i debatten og i det akademiske fagmiljøet men, ja, og enda Obama har, har sitert denne studien og det er nettopp fordi at det er den første studien som klarer å vise en årsakssammenheng mellom kvaliteten på læreren som du hadde i barneskolen og ungdomsskolen og hvordan det går med deg som voksen.
0: Mm. Du sa at jeg brukte litt andre formuleringer i deg, men, men realiteten i det du skriver er jo at det skal være mulig å kvitte sig med lærere som over tid dokumenterer at de er for dårlige.
1: Ja, altså, det, en, når en leser denne studien og, og, og den, den samlede faglitteraturen om, om hvor viktig læreren er, så, så må en eh, hele tiden stille spørsmålet om, eh, om, om eh, faren for at, at, at læreryrket kan, kan bli, f, eh, at den sitter for trygt der, og mm. at kravene ikke er store nok. Så jeg spør jo spørsmålet eh, om lærere læreryrket i Norge er, er, er for trygt, og om vi tar til takke med for mange eh, middelmådige lærere.
0: Og den som skal få på det første gang, det er Steffen Handahl, nestleder i Utdanningsforbundet. Er det sånn att Utdanningsforbundet er for opptatt av å beskytte alle lærere, og dermed ikke klarer å se at det er kvaliteten som er viktig?
2: Tror det är viktigt si att se att uh, Marie Eger och jag är enig om en ting och det att uh, goda lärare det är det allra viktigaste vi kan ge till barnen. Eh uh, så har det också sån att det uh, må understreka att utdanningsrådet ikke vill att de lärarna som ikke fungerar i klassrum över tid att de skall fortsätta vara där. Det är inte en mänsklighet att vara lärare för att bruka ett populärt uttryck. Uh, men uh, samtidigt så är det sån att uh, Marie Eger bygger på någon myter här. Uh, det första är att uh, at avtaleverket i dag stenger for å premiere gode lærere. Det er ikke tilfelle. Det finnes ikke sånn, et sånt hinder i avtaleverket i dag. Så sånn det er fullt mulig. Når det ikke gjøres, så er det jo fordi at arbeidsgivere ikke ønsker å bruke mer penger enn det som avtales gjennom de sentrale forhandlingene. Mm. Det er den ene myten. Den andre er at, at utdanningsforbundet på en sett og en vis beskytter det disse dårlige lærere eh, mot å få fyken hvis de ikke duger over tid. Eh, det, det kan jeg avkrefte med en gang. Eh, vi er ikke interessert
0: i at dårlige lærere ska stå i klasserommet. Er du fornøyd med å høre det, Rege? At det er egentlig på viktige punkter helt enige?
1: Jeg, det er jeg fornøyd med. Altså når jeg, jeg ga jo et lite spark til Utdanningsforbundet på slutten av, av denne kronikken. Det det. Jeg, og det er fordi at jeg ofte sitter igjen med et lite hjertesøk når jeg ser konstruktive innspill komme med konkrete forslag for hvordan en kan i større grad premiere gode lærere. Men, eh, altså, la, meg, la meg stoppe eh, ja. deg litt, for det. du, Nei, du påstår
2: også at uh, prestasjonslønn for lærere, det vil fremme god kvalitet. E og vi trenger gå lenger til BEI og Bård Kuvås for å se at det faktisk er avkreftet på det sterkeste. Det er faktisk ikke jordbærplukkere saker om här. Dette är uh, lærere som uh, utfører kompliserte arbeidsoppgaver, e som krever samhandling, kollegialitet og så felles refleksjon. Og vi vet det at hvis du går inn med prestasjonslønn så vil du kunne, ja, på sett og vis ødelegge den kulturen som er nødvendig nettopp for å skape godt læringsmiljø. Nå må Mari få svar på det.
1: Altså, jeg skriver jo ingenting om prestasjonslønn i denne kronikken. Eneste jeg stiller spørsmål om er om læreryrket hadde vært kjent med systemer som i større grad premierer de flinke lærerne. En måte å gjøre det på er prestasjonslønn, men det finnes jo også mange andre muligheter. Altså, med type för främmelsar men för främmelsar som inte tar de goda lärarna bort ifrån klass eh og undervisningen. så denne her denna här kroniken har jag inte skrivit något om prestationslön. Men det var väldigt eh väldigt høre den responsen som utlänningsförbundet kom med då för den tar egentligen bare och bekräftar mitt mitt lilla på slutet her. Eh och det är det att jag jag eh, systemer in i skolen eh, där de gode lärarna blir premierat jag ganska att det ø, ø, det tränger det tränger nödvändigtvis värdet eh och eh, Hvor, kan, 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 kan du kan du
2: inte förklara står i vägen för det
1: ja det nej det det som jag efterlyser där isteden eh, ta och Hvor, står vi i vägen for det alltså i staden for å se problemer med konstruktiv innspill, som også er viktig, så håper jeg på konstruktive forslag fra Utdanningsforbundet for hvordan skal de gode lærerne motiveres til å bli i læreryrket? Vi ja. vet at vi mister mange lærere. Hvem tror han en mister? Jo, det er de som har mange muligheter utenfor læreryrket. Da kan vi gi deg ja. seks tiltak. Og så, og så uh, vil, det det jeg og, uh, vil jeg også gjerne uh, spørre om altså, hvordan Altså, hvorfor, hvorfor vel ikke de beste elevene å gå inn i lærerutdannelsen? En av grunnene er at altså, læreryrket signaliserer ikke lenger at du er god, og i tillegg så blir du heller ikke premiert for å være god.
0: Før de tenktaktene så skal vi ta med hun som har ansvaret på landsbasis, nemlig Kristin Halvorsen, undervisningsminister. Kjenner du til denne studien fra Harvard Halvorsen?
3: Ja, den føyer seg jo inn i det bildet som vi alle tre er enige om, nemlig at en god lærer gjør en stor forskjell for ungers læring, og den viser jo også at det varer hele voksenlivet. Så å undersøke viktigheten av å, punkt 1 rekruttere gode studenter til læreutdanningene, punkt 2 at de som ikke passer til yrke slutter, fordi det er jo helt sikkert en del som begynner och som ikke har det ekstra i seg for å være en god lærer, og det er viktig at de veiledes ut. och så är det viktig at ferske lærere veiledes godt når de begynner. Og så er det veldig viktig at vi har gode og tøffe rektorer som følger opp lærerenes sine, og som også tør å si opp de som absolutt ikke fungerer. Og Mari, regelsanleggene
0: var jo også att de gode lærerne må belønnes.
3: Ja, där är det ju viktigt att ta den diskussionen om hur vårdslags karriärvägar ska det vara för att jag tror att en ting som Marie Reger påpekar och som jag förhoppas vi tar diskutert med utdanningsbund och KS alltså kommunerna och fylkena är ju arbetsgivarna till lärarna ja. här det är om vi kan lage alternative karriärvägar som gör att de som är särskilt dedikerat och goda att undervisa får någon extra oppmuntringer till å stå i undervisningssituasjonen, fordi at nå er det jo veldig ofte sånn at hvis man skal gjøre karriere innenfor utdanningsområdet, så är det rektorer, inspektører, andre typer mer administrative funksjoner som ikke har like mye kontakt med elevene hele veien. Mm. Dette er noe som vi allerede har diskutert men i, i dette gnissamarbeidet der utdanningsforbundet og de andre lærerorganisasjonene også er med. Men det, det som... Fordringen da er jo å finne ut vad er det som måler en god lærer, og det må gjøres på mange måter, ikke med testresultatet fra år til år, det blir allt for ensidig.
0: Men, men det som økonomiprofessoren her også er är att er at det er samfunnsøkonomisk utrolig nyttig eh, dersom lærerne er bedre, og det viser jo denna Harvard-studien.
3: Det gjør det, og heldigvis er vi jo inne i en veldig god trend. For det første så er det mange flere som søker lærerutdanningene nå enn det var tidligere. Det er flere som står i jobben uh, i stedet for å pensjonere seg tidlig, og vi får flere tilbake fra andre yrker enn vi mister lærere fra skolen. Så generelt sett så er læreryrket inne i en veldig god uh, trend og utvikling, men det som er, jeg synes er, henger igjen av utfordringene fra Mari i regi, det er, kan vi finne ett system som gör att dedikerade undervisare de som älskar att stå i klassrummet de som vet att de gör en skillnad de som lär de unga och knäcker koder ja. och ha förväntningar till dem så sånn att de sticker sig kan vi finna et ett system som gör att vi får en ubyrokratisk eh uh, eh uh, för dem det är ett väldigt intressant spår
0: Och den samtalen borde det ha ganska snart med Steffen Handal helt till slut Ja har den allra Ja og Steffen Annal, helt til slutt. Mm. Er, er du fornøyd med det Kristian Halvorsen sier her som en retningssnor for lærerne?
2: Ja, vi samarbetar med Kristin Halvorsen genom listsamarbetet til til så ja, ikke, som, er, som, er er, nemlig, som vi pekar eh, på. Detta är nödvändigt i tillägg till femårig lärarutbildning, i tillägg till rätt och plikt efter vidareutdaning och så vidare. Men jag ska tack fram en ting och det som är det som är paradoxen, nämligen att samtidigt som vi lyfter förväntningarna till lärarna och hever kraven för att komma in på lärarutbildningen, hever kraven till vilken kompetens de ska ha för att undervisa så står bakdøra til skole, skolehuset åpen, og man slipper ukvalifisert in. Mm. Og da hjelper det lite at alle er enige om at lærerne er gode, så lenge vi slipper ukvalifisert inn til å gjøre den jobben som vi burde gjøre. Ukvalifisert
0: lærer skal vi snakke om en annen gang. Tusen takk for at dere kom, Steffen Handahl, Mari Rege og Kristin Holvarsen. Det syriske helsevesenet er i feil med å bryte sammen. Mer enn halvparten av landet sykehus er skadd i krigshandlinger, og en tredel er totalt ødelagte. Urent vann og trange bokår forverrer situasjonen når flere tusen mennesker nå dør av sykdommer som kunne vært behandlet. Det er det dere som forteller oss, utenlandssjef i Røde Kors, Leni Stenseth. Er situasjonen så alvorlig?
4: Situasjonen er veldig alvorlig, og den blir stadig verre. Veldig, veldig mange mennesker er berørt av konflikten, og ikke bare de som er utsatt for kvinnelse, med kamp, kamper og blir skadd i, i krigshandlinger, men også veldig mange som ikke lenger får den hjelpen de trenger for å behandle helt vanlige sykdommer, som sånn som meslinger og influensa. Og så er det jo sånn at når det er en krig, så bryter samfunnet det sammen på mange måter, og i dag så er det veldig få som får den hjelpen de trenger, både i forhold til akutte skader og sykdommer, men også barn som, som trenger oppfølging, mennesker som har kreft, de får ikke lenger behandling. Og så er det som sånn at sykehusene har blitt angrepet av parten i Det gjør at mennesker ikke tør å oppsøke helsevesenet. Vi har sett at frivillige som jobber i ambulanser og som gir helsehjelp har blitt beskutt. Og det gjør at heller ikke ambulansene er trygge opp oppholde seg Så ikke bare er det større behov dag for dag, men også er det farlig å oppsøke helseinstitusjoner. Fordi parten ikke respekterer de regler som gjelder i en sånn situasjon.
0: Statssekretær i utenriksdepartementet Toria Larsen, dette er en konflikt du kjenner godt. Kjenner du deg også igjen i den beskrivelsen som Lenni Stenset gir her? Ja,
5: dessverre. Det er en konflikt som hele tiden blir verre og fortere verre enn vi har har fryktet. Mm. Alle prognoser fra FN på antal flyktninger, antal mennesker som trenger humanitær instanse, har økt måneder for måneder, og mye raskere enn det noen har forventet. I dag så er det Altså hver tredje syrer eh, har behov for, for humanitær hjelp for, for å komme igjennom eh, hverdagen. Eh, og antallet i flyktninger er nå oppe i 1,6 og mer enn det millioner i landet rundt, og nærmere 5 millioner fordrevne. Og det ingen grunn dessverre til å kunne tro at eh, det, eh, det tallet vil reduseres, nå tvert imot.
0: Hva vi gjør da?
5: Nei, det er det som er det fortvilende. Altså, nå tenkte jeg bare
0: på det humanitære. Nå tenkte jeg ikke på liksom å gå inn og løse konflikten. Men... Ja.
5: Nei, altså, det, det vi gjør, altså, vi har for vår del fra norsk side nå altså, tømt våre humanitære budsjetter helt. Det er veldig sjeldent vi gjør midt i et år. Mm. Rett og slett for, fordi behovene er så enorme. Vi er oppe nå i 360 millioner kroner fra norsk side så langt i år. Det gjør at vi er i mye, men behovene er større enn det. Og det, det beskriver egentlig situation og det gjelder ikke bare oss. Altså mange andre givere, land, har ikke tatt høyde for hvor raskt dette går. Og det gjør at behovene er større enn det vi klarer å, å gi, og det er dessverre situasjonen.
0: Ja, hva gjør det med deg? Det altså, du, vi, vi kan snakke om det i Dagsnytt 18, du kan sikkert snakke om det mange andre steder. Og så er den nei, nå er det ikke mer. Nå har vi ikke mer penger, kan vi gjøre mer
5: Nej, så altså, det var hade det. Sånn, Nej, alltså det är ju det penger, eh, i för väl organisationer eh, för vår ski då så altså regeringssida så så vi må diskutera om vi ska gå till stortingen på et annat tillfälligt punkt att be om be om, om ytterligare ytterligare eh, det vill vi måste vurdere. Eh och och samtidigt så är klart att det är andra eh, andra ting som også är viktigt som inte handlar om penger og det handlar om det och så lämnas sen sätta inne på nemlig altså de humanitære altså, prinsippene, de diplomatiske arbeidet som vi har drevet med lenge prøvde vårt i forhold til å, å få opp terskelen for å faktisk angripe de som, som hjelper det. og, og der, der er det aktivitet og der, der gjør vi vårt og det kan vi fortsette med og skal fortsette med selv om vi ikke har mer penger i øyeblikket
0: Ja, for det, det er jo ting som tyder på at de sykehusene som er rammet og de ambulansene som er rammet det er liksom ikke ved en det er tegn som tyder på at har vært mål? Altså, dette
5: er en konflikt uh, som, uh, som startet som et, et opprør uh, en borgerkrig, uh, hvor den sekteriske dimensjonen altså, mellom regioner folkegrupper har dratt til uh, mellom klaner, så det er, en, det er et hat i sving i som gjør at uh, at hevnangrep og respekt for symboler, hjelpere, forvittrer. Og det er jo en tragedie. Vi har sett det før i andre sammenhenger. Nå skjer det i Syrien.
0: Lennie Stenseth, er, det, er du glad for å høre at de vurderer i fall å gå til Stortinget og be om mer penger?
4: Røde Kors är väldigt bekymret for at det nå ikke er penger igjen til å trappe opp i Syrien. Vi er til stede på bakken med 10 000 frivillige, som er i aktivitet hver eneste dag. Vi kan gjøre mer. Røde Kors kan gjøre mer både inne i Syria og i nabolandene. Og det er fortvilende for oss å vite at vi har den kapaciteten og den muligheten til å nå frem, men det är ikke midler igen. Så ja, det er veldig viktig at Stortinget nå vurderer å bevilge mer penger, ikke bare til Syria, men vi vet jo også at det er veldig mange andre humanitære kriser som nå ikke ikke blir til gode sett med støtte på grunn av at Syria trekker så mange midler. Og så er det jo sånn at vi som humanitærorganisasjoner, vi gjør det vi kan hver eneste dag for å møte de humanitære behovene. Men vi kan holde på og holde på. Hvis det ikke blir en politisk løsning på den konflikten, så vil denne situasjonen bare vedvare. Og vi vet at tusenvis av mennesker kommer til å bli drept i sommer fordi det ikke er noe politisk spor som vil gi en løsning. Og det er vi også opptatt av å formidle at norske myndigheter må gjøre det de kan for å sikre at det er fremgang på det politiske sporet.
0: Og den oppfordringen vet jeg at Torger Larsen fikk med seg veldig klart. Tusen takk for at du kom i studio, Leni Stenseth fra Røde Kors. Du skal bli sittende, Torger Larsen. For minst 10 mennesker er skadet i Alexandra etter demonstrasjoner mot den egyptiske regjeringen. Tusenvis av demonstranter har samlet sig på Tahrirplassen i Cairo for gjennom å protestere. Samtidig innleder de islamistiske partiene markeringer til støtte for president Mohamed Morsi. Og Tugge Larsen, det vi ser nå, er det begynnelsen på en ny revolusjon?
5: Det er veldig vanskelig å si. Jeg skulle selv vært i Kairo i dag. Jeg var på vei til Kairo i, i går fra, fra Jerusalem, men vi måtte snu fordi rett og slett å gjennomføre møter i Kairo i dag var helt umulig. Altså, det er så uforutsigbart der. Trafikkkaos og de jeg da snakket med i, i, i gård og i dag, beskriver en situasjon som er helt usikbar. Du kan se at alle venter nå på den 30. som er da markeringsdagen. Polariseringen mellom de muslimske brødrene, president Morsi og, og, og brorskapet, og opposisjonen har da nådd nye høyder. Samtidig som, som de militære jo har sagt at de vil eh, på en eller annen måte ikke stå stille dersom eh, ting da utvikler sig eh, helt eh, over, over støbleskaftene.
0: Og, og det militære er morsiloyale, eller?
5: Nei, altså det militære er en slags institusjon i, uh, i Egypt som står på en måte utenpå, utenpå? Uh, både uh, president og, og opposisjon. Uh, og, og det er en, uh, altså, det er en, en, en situasjon uh, som... Uh, som kan bli veldig ufasibbar hvis de militære skulle gjøre noe. De militære har stor, stor respekt i, i, i Egypt som stabiliseringskraft, men det er klart at gjennom de demonstrasjonene som var, også militærets rolle i delen av det, gjør at, at skulle vi komme dit, er vi over en helt ny fase. Så i øyeblikket så, så står uh, det viktigste landet i Midtøsten, altså det landet som ofte fører an, uh, hvis det er der Egypt går, der kommer retten av Midtøsten, det pleier uh, arabere i, i Midtøsten selv å, å si, ved et, uh, en korsvei uh, som kan bli utrolig uh, vanskelig å komme gjennom.
0: Og, og Morsi sa vel selv på onsdag at, uh, at polariseringen som vi ser nå, er en trussel mot demokratiet.
5: I aller grad...
0: Hva eh, mener han med det?
5: Altså han sier det, for kanskje altså så vil opposisjonen si at uh, at presidenten og brød, brød, brødene ikke er i stam til å og rekke ut en nødvendig hånd for å få til uh, en konsensus. Uh, altså bildet er nå, vi har, vi har hatt fra norsk side kontakt med både det muslimske brorskapet, Morsi uh, selv og, og hans, uh, hans rådgivere lenge, og obsession i ulike opp opposisjonslederne. Og vi merker jo det at for vær måneder som har gått så har på en måte uf uforsonligheten økt. Og de forsøk, og det har vært mange, vi har, vi har bidratt til noen av dem, til å, å lage broer, rom for å på en måte snakke sammen og etablere en landslagsprocess annen slags prosess for å, for å komme, komme videre uten ett slags sentrum som forener, så er det vanskelig å se for sig en politisk process et demokrati i, 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 i Egypt som, som er i stand til å utvikle seg.
0: Men kan, kan du forklare meg hva, hva grunnen er til at fronten har blitt steilere og steilere? Er, jeg tror det er en kombinasjon
5: av at en, altså en utgangspunktet er en, en mistillit til hverandre. Det er stor kulturell forskjell. Man kommer fra helt ulike steder. Egypt, forskjellen på Kairo og, og resten av Egypt er, er stor. Denne både kulturelle og forskjell og dype mistroen til, til hverandre, har bidragit till att detta har har spunnit vidare. Eh, en slags uforsonlighet, det är klart att för utanförstående, såna som från vår sida när vi var inne i det här sammandet så så framstår de någon som helt helt uforsonliga. Eh och det är nog med att eh, när den uforsonligheten flytter ut i gatorna eh kan det da får en ny egen dynamik som, som er uforsibar og, og farlig. Så jeg tror, la oss håpe at uh, Egypt klarer å komme forbi denne, denne datoen på en måte som gjør at det er mulig å plukke opp noen av bitene. Uh, fordi uten en form for konsensusprosess, uh, så, så vil det ikke være mulig, uh, frykter jeg, uh, å få en... En demokratisk process som er startet og ikke da fullført, da vil det være en ny fase, og, og ingen vet hva, hva den vil prege seg av.
0: Vi følger intenst med de nærmeste dagene. Tusen takk for at du kom i studio denne fredagen. Statssekretær i UD, Torge Larsen. De aller siste meningsmålingene viser knallblått flertall, og det må være gode nyheter for deg, FRP-leder Siv Jensen. Du er på valgkamp i Kristiansand, der du har oppsummert det politiske valgåret. Er du nå så optimistisk at du allerede nå forbereder deg på regjeringsskiftet?
6: det er klare til å overta styringen av Norge, men det handler jo om at vi ønsker å få gjennomslag for en ändring av eller om for bygging av veier uten bompenger, sprengere kriminalpolitik og asylpolitikk. Men meningsmålinger er meningsmålinger, og valg er valg, og vi vet at Arbeiderpartiet er en formidabel motstander i en valgkamp, så her må det slås helt i mål den 9.
0: september. Og samtidig så er det jo klare skillinjer mellom og ditt parti, og eventuelle samarbeidspartnere. For exempel du understreker tre klare krav. Du sier at drømmen har en mye strengere asyl- som du har sagt til avisen i dag. Det er konsekvensutredende oljeboring i Nord, og å Har du virkelig tro på att du får med deg høyere på alle disse tre?
6: Det är helt klart att det är uenighet mellan de ikke socialistiska partierna på nån område, men samtidigt så har vi vist genom 4 år i stortinget evne till att finna sammen i riktning och en räcke konkrete tiltak. Så de fyra partierna är eniga om det, jag är väldigt glad för. Och så är jag glad för att vi törr och vara tydlig där vi är uenig. Jag tror att väljarna syns det här så väldigt rart, men fyra partier har tafft måla sig till samarbete och så har nån uenighetspunkter. Og da handler det handlar ju om att ifall man önskar ett regeringsskifte så må man också peglas in på det parti man är mest enig om. Och så är det ju sånt att hon prövar ju nog låge en sån konstig debatt om att det är handlingsregeln alene som är eh på en ansvarsfull och en oansvarlig ekonomisk politik och det är ju fel. Det det handlar om är ju hurdan vi investerer pengarna våra så att vi skaper mer värder och inte färre. Det handlar om att få fram skaparkraften, man vill man får reducerat skattetrycket, det handlar om att investera i vår egen framtid. Det vil Fremskrittspartiet, men samtidig så vi altså kutte i en lang rekke unødvendige utgifter i byråkrati og administrasjon. Sånn betyr at vi vil spare penger over tid.
0: Men når du, sånn som jeg leste deg i visen dag, med disse exempel eksempel disse tre kravene, så framstår de som kompromisslöse Er det noe forhandlingsrom fra FRPS siden på disse punktene? vi vet
6: att hvis det blir et ikke-socialistiskt flertal så må partierna sättas ned och förhandla det jag är tillför på är vad som er främskrispartiets utgångspunkt så vet vi att vi må ge no för att få no och det är summen av ett förhandlingsresultat som avgör hur det blir men ingen ska vara ett sekundvill om vad som kommer att vara viktigt för oss og det är alltså sånt att uh, vi är upp av vad det ska föresen ansvarlig ekonomisk politik i Norge det handler om att få ner skattetrycket få ner byråkratin få bort særnorske konkurransevridende rammetingelser som gjør at vårt næringsliv får en ekstra kostnad på toppen av de utgifter de allerede har i et dyrt land. Det mener jeg er fornuftige grep å ta, samtidig som vi er nødt til bruke de store pengene på eh få mer välfärd och inte som Stoltenberg har hört, brukar vi de stora pengarna på mer byråkrati.
0: Och här räknar du med att Främlingspartiets så tydliga politik vill återvart vinna gynnhör hos eventuelle regeringspartnare. Ja, det återstår ju att se.
6: <laughs> Jag menar ju att som min jobb på vegna av Främlingspartiet är att få fram Främlingspartiets lösningar. Och vi ser ju nu att det har varit en debatt i de sista dagarna för exempel om äldreomsorgen. Jan Stoltenberg lovade 12000 nya sjukersplatser för 4 år sedan har man bara klart 10%. Grunden till att han inte förte till är för det til, er fordi han har överlåtit alle virkemidlen till kommunerna och då kan man heller inte lova. Erna Solberg blir på det samma sa att vi vill inte tallfäste någonting och det skönner jag gott. Retto slött för de som heller inte vill sätta i verk nationella tiltak för att få på plats en värdig eldromsförgåver det ganska land.
7: Vill du tallfäste?
6: Nej alltså det främske partiet kör här att den enda möjligheten vi rikspolitiker har for å kunna ta det är när vi har skaffat oss några nationella virkemidler där därför vi säger lovfästet rätt omsorg statlig finansiering av cirkesplatser och en bemanning norm bara får vi kontroll med utvecklingen i äldreomsorgen då kan vi få på plats eh det är ju ingen kommuner idag som får lov till att föra väntelistor så vi vet ju folk fick inte på många som tränger plats Därför må vi skaffe oss noen virkemidler, sånn at ikke det ikke bare blir tomme løfter, det har vi hatt nok av de alt for mange valgkamper.
0: Siv Jensen, tusen takk for at du tog deg til å være med i Dagsnytt 18 i dag, jeg vet att du har ett travelt program og skal nå sted klokka halv sju, og har en fortsatt god valgkamp i Kristiansand. Tusen takk. Politisk kommentator i dagens næringsliv, Kjetilby Alstaheim, du har nettopp kommet tilbake fra denne valgkampen, var det god stemning og optimisme?
8: Det var veldig god stemning der, og det var jo rett på den mest, hva skal vi si, minst polerte FRP-retorikken. Denne valkampen ligger jo rett ved av dyreparken, så her hentet de frem sine mest naturlige instinkter og lot alle nyanser ligge. Det er jo sånn det nærmer seg valgkamp, og alle partier spisser retorikken, og det ingen som spisser den mer
0: enn Fremskrittspartiet. Og som har lengre erfaring i å gjøre, nettopp det. Nettopp. Er det mulig for, FAP... jeg prøvde jo å få litt svar om disse kravene, er det mulig å få for eksempel disse tre kravene igjennom?
8: Ikke, ikke rett igjennom, Nei. men det sier hun jo også, dette er vårt utgangspunkt, sier hun. Mm. Så, så det er jo en sånn kombinasjon, de er väldigt spisse og tydelige på vad de vil, primært, men samtidig så er de også tydelige på at de vil forhandle. Og jeg, jeg tror de eh kanske har lärt lite av SV:s erfarenheter fra 2005 valkampen. Då var det ju SV som var i framstegspartis position. Då var det Höger som kjørte mot de rödgröna och sa att S med SV blir det oansvarig ekonomisk politik og, og arbetsplatser sätts i fara och så vidare. Och SV kom på defensiven och bynt å något på egen politik genom valkampen for å fremstå som ansvarliga. Och det tappade de på. De fallt genom valkampen. Det vill inte framstegsparti göra. De vill köra Tut og kjør, og Per Sandberg får full musikk helt frem til valgdagen. Og så, når valget er over, og eventuelt de borgerlige har vunnet, så kommer Ketil Solvik Olsen-linja inn, og Siv Jensen, og er pragmatisk og vil forhandle.
0: Og setter sig i forhandlingssete. Ja, det blir vanskelig, det er ikke noe tvil om. Og det sier jo også Siv Jensen. Skribent i tidsskriften med Nerva Jan Aril Snoen. blir jo mange pek på som den näste finansministern. Og vi har jo snakket om alt den skremselspropagandaen som man hørte fra mange kanter den gangen det var aktuellt å ha Kristin Halvorsen som finansminister. Um, hvor mye av FRP's økonomiske politikk kan vi vente oss med en finansminister fra FRP?
9: Ja, nå sier hun jo, og i hvert fall blir hun sånn tolket i Dagsavisen i dag, at det er FRP's politik økonomiske politik som skal ligge til grunn hvis hun blir finansminister. Sånn blir det ikke fordi det er så sentralt i den økonomiske politikken, den handlingsregelen som like nok er, det er en viss fleksibilitet innenfor den, men det er ikke aktuelt i en ny regjering å si at den legger vi til side. Handlingsregelen blir ikke borte den dagen? Den blir ikke borte, og de kommer til å oppfylle den i en viss grad. Skal vi ikke glemme at av Per Christian Foss, finansminister, så brøt han rett som noe så det er. Så det er ikke skrevet i stein dette her. Men der er regjeringens politikk som vil være den økonomiske politikken, og der vil Fremskrittspartiet bare ha et visst gjennomslag, ikke noe fullt gjennomslag. Men det er riktig som også Alstheim mig inne på, hun, hun er jo mer medgjølig her nå, men dette vil variere eh, fra intervju til intervju, fra uke til uke, og hvem som uttaler seg fra Fremskrittspartiet. For de må balansere dette, appellere til egne velgere og markere egen politik samtidig som de ikke skal gå så langt at de ødelegger det borgerlige samarbeidet. Men, men
0: synes du at de på det punktet, når du sier det vil variere fra uke til uke og fra intervju til intervju, skiller de seg der
9: fra andre partier i valgkampen da? Dette er, her, her setter du opp litt, du, du setter opp et annet for, for Venstre og KrF, som av og til biter på det, mens Høyre og Erna Solberg biter ikke på det. De er helt inkonsekvent på at de prøver å den konflikten av de ulikhetene nede. Mens Venstre og KrF... Ja, det kan de jo gjøre, og det er jo naturlig også, når de, her, Siv Jensen i Dagsavisen sier at det blir, blir, det blir konsekvensutredning i Lofoten og Vesterålen, mm. og sånn blir det, mm. så er jo det en provokasjon. Mm. Men det er også en klar signal om vad som er viktig for dem, og som de kjemper for innad i, i, i regjeringen. Øh, og Kjøtel Alsheim,
0: når det gjelder for eksempel eldreomsorg, så er det jo en sånn konkurranse mellom partiene om å være de som er best på det. Og hittil er det vel... Främskridspartiet som har kommet med de bästa tiltagen och löftena.
8: Det kommer ju om på vad man mener om den, den modellen de har med att staten ska ta över hela styrningen av äldreomsorgen och det det är det ju om. Mm. Uh, så, Men det är i alla fall
0: de som vi bruke mest pengar som vill investere mest och som vill at de gamla ska ha det
8: bäst. Det kommer du til å ha mange debatter om i dette studiet fremover, helt frem til
0: valgdagen, det er jeg helt sikker på. Men kan hun, når hun sier at eldreomsorgen er et hovedpunkt, akkurat som da asyl- og innvandringspolitikken og denne handlingsregelen, så lurer jeg litt på, liksom, jeg skjønner at det er Fremskrittspartiets politikk nå, men hvor mye man kan de tillate sig før jeg ikke kjenner igjen at det er den politikken.
8: Ja, og det er hvordan vil Fremskrittspartiet opptre hvis det kommer igjen som forhandlingsposisjon. Exakt. Og det, det vet vi jo ikke enda. Men vi vet jo at Fremskrittspartiet har veldig mange politikere rundt omkring i kommuner og fylker som er vant til å være i den rollen, mm. som er med på forhandlinger hver dag og har tatt ansvar gjennom flere år. Så det er jo mange som har erfaring med det og vet at politik er kompromisser. Ikke, ikke så mange blanke seire.
0: Og dette her kommer vi til å si mange ganger. Jeg gleder meg til å ha dere igjen mange ganger i løpet av sommeren. Tusen takk för at dere kom. Kjetter B. Alstheim og Jan Arilsen.
8: Hør Dagsnytt 18 når du vill På nettradio eller som podcast. NRK.no skråstrekk Dagsnytt 18.
0: Romfolket som hadde satt opp en teltleir ved Sognsvann i Oslo får lov til å bli der. De har hvertfall inntil videre, for det har Oslo Byfogd-Embedtet bestemt. Men Statsbygg har varslet at de kommer til å tvangsflytte lærere som ligger på deres grunn. Mette Nordhus, du er fungerende kommunikasjonssjef i Statsbygg. Hjelp meg å oppklare. Dere får altså ikke lov til å fjerne romleiren som er på Sognsvann.
7: Det som har skjedd er jo at vi har bedt om en midlertidig forføyning, slik at man kan få en litt rask avklaring. Og det er jo på bakgrunn att at vi i fjor hadde samme situasjon, og da gick vi til namsmannen, och det var en litt lang prosess. Og slut så fick vi medhold, og romfolket måtte flytte. Så for att få en litt raskere avgjørelse denne gangen, så prøvde vi med en midlertidig forføyning. Og den tok ikke retten til følge, og det har vi akseptert.
0: Hva var begrunnelsen fra retten for ikke å følge det rådet fra dere?
7: Ja, de det gjelder midlertidig forføyning, så er det litt andre regler da enn når det gjelder altså, grunnlaget for trans, eh, tvangsfraflytelse. Slik at eh, de har vurdert det at det var, man vurderer da eh, hvem det er verst for på en måte, og de har da vurdert det slik at det er verre for eh, romfolket å flytte enn for eh, statsbygg og staten da, at de er der inntil man har fått en
0: Avgjør, endelig avgjørelse. Og hvor lang saksbehandlingstid vil det være fra dere nå fremmer en begjæring om en vareordning?
7: Det kan vi jo ikke vite, men vi har jo erfaring fra at i fjor tok
0: 3,5 måneder. I dag leste jeg deg i Aftenposten at bymiljøetaten mm. har fjernet en leir også ved Sognsvann. Mm. Känner du til det?
7: Ja, jeg har også hørt det i dag vi har inte brukt de. vi har välger och följer ordinära rättsprocesser
0: men det kunde ha gjort det samma som möjligt det har vi inte vuderat dra överhuvudtaget vuderat eh ja. hur stort är problemet når det nå kanskje tar tre måneder å få et vedtak, hvordan vurderer dere problemet med at det er leire der?
7: Det er jo heldig. Altså, det er jo slik at dette området skal være et friluftsområde for alle i Oslo og de som måtte være besøkende. Og det er forsøpling der, det er fare for brand der, det er jo noe det, det som er, og Bydelsoverlegen har også i fjor, etter at vi hadde hatt leiren der, advart mot at også sognsvannbadeplass
0: kan bli forurenset.
7: Og det er jo ikke hyggelig da.
0: Men slik som det ser ut nå, så kan man også være forberedt på at hele denne sommeren går, og leiren vil være, være der.
7: Det kan man i verste fall.
0: Tusen takk for att du kom i studio, Mette Nordhus fra Statsbygg. Da skal jeg snakke med byråets leder for Oslo Høyre, Stian Berger Østland. Bymiljøetaten fjernet altså i dag en romlær ved Sognsvann. Statsbygg har ikke vurdert å gjøre det samme. Burde de ha gjort det?
10: Ja, jeg mener jo at de burde... Det, jeg er ikke kjent med alle omstendighetene rundt det bymiljøetaten har, har i verkt i dag. Men jeg synes jo også statsbygg, i den kjennelsen som kom, burde vurdere å anke den fordi... Eh, retten bygger jo på to forhold som jeg mener er, er grunn til å, å, å drøfte på nytt det ene er om dette eh, med disse leirene der faktisk ikke utgjør eh, en, en, en skade eller ulempe, det mener jeg det åpenbart eh, gjør, eh, og det andre er lovitt område som er et fjernkliggende eh, ut, ja, område mm. og det er det jo ikke, dette er et de mest friluftsområdene i Norge og derfor så er det okrundelig at det er regler for camping og hvordan det skal
0: finnes sted det, det rådet du kommer med nå til Statsbygd det hørte ikke Mette Norhus for hun har gått fordi hun som representant for Statsbygd så mente hun at det ikke var riktig å gå inn i en politisk diskussion. men jeg er sikker på at Statsbygd får med sig vad du sier Hvordan ser du på som byrådsleder at det altså kan ta ifølge Statsbygdserfaringer tre måneder før leiren eventuellt blir fjernt?
10: Nej det er jo en av grunnen til den jeg denne, denne saken bør ankes. Jeg synes også Statsbygg bør eh, forsøke se om de har andre muligheter enn å gå, gå denne veien. Fransvann eh, är et av Norges mest brukte eh, spørsmålutområder. Det å se for seg at eh, deler av dette skal eh, forsøples, att det skal være uttrykt nytt etter ill- og, og sanitærforhold, det er ikke akseptabelt, och det er en god grund til at man i disse områdene har en såkalt to-døgn-regel for at man må gjerne må komme og kempe, og mange av oss har jo, har jo gjort det, men, men det kan ikke være permanent, for det kan ikke vare i måneds- og ukesvis sånn som det da ligger an
0: Olivia Korsås-Hallis, du er Oslo, Oslo SVs tredje kandidat til Stortinget. Hva synes du?
11: Ja, nei, jeg tenker jo at først og fremst at et forbud mot tigging og det å jage tiggere fra sted ikke løser noen problemer. Det, å bekjempe, det er som å bekjempe fattige folk i stedet for å bekjempe fattigdom som jo er problemer. Nå har jo Høyrebyråden hatt oletligt gjort det här i många år. Vi visste ju att det här kommer troligen. Eh, och högra har trots förresten väldigt mange forslag i bystyret valt att stämma ned de förslagen som är sociala tiltag som vill göra något om de problemställningarna som som bland annat eh, eh, de visar till som är problemen här.
0: Och det det den politiska som vad gott kan ha om vad som har skett för men nu är det alltså en akut Situation mm -hmm. Og det er altså forsøpling, det er dålig hygiene for
11: dem som men har, bor i leieren. Det, det, det her har jo samme stasjon som det var i fjor, det ja, nyttær, og, det, og det man må sørge for da, det er å dekke de helt grunnleggende behovene som er menneskelige behov, som er toaletter, mulighet for å dusje rimlig rimelig Men Mener du at det, det skal ligge ved sångsvann da, eller? Nei, hvor man legger det her, hvor man vil gjøre det, man må se på, men det er jo klart at det, så lenge disse menneskene eh, har, har mulighet til å komme til Norge og har lov til å være her, eh och inte har någon stedbo, inte har någon sätta gå på toaletten, så är det dette her som er og da er det här som är resultatet och då är det höyrbron sitt ansvar och sörge för att man kör någon med, men här har det inte visst någon vilja till att komma med några konkreta lösningar.
0: Men då finns det verkligen duscher eller toaletter akkurat nå. Eh bör de ledarna som är V songsvan och som alltså är till tjänance för alla dem som brukar disse friluftsområdene, bör de fortsätta värna
11: Alltså det vi menar att vi måste få det sociala tilltaget på plats med en gång. Det är ingen grund til att det ska ta någon lång tid att få satt upp satt upp det tillbudet här til så. Det handlar bara om vilja og den vi har ju visst det här länge att det här kommer att ske. Så då är det frågan varför har ikke Högerbroden i Oslo valt att se problemen i sin för ignorera det och då eh, reagera med med förbud och och lösningar som ju inte är reella lösningar men symbolpolitik från högeregidan. Stenbergeröslan
10: ja, for det første så er det jo sånn at uh, den gruppen vi snakker om her hadde jo vært stoppet på grensen hvis SV hade fått uh, sin politikk gjennomført, for da hadde i ØS-avtalen og skjengen stakt uh, opp, så, uh, så det är jo en det. andra andre er at når vi har i ØS-avtalen og som jeg i motsetning til SV er for, så är det en forutsetning for att det ska fungere at de som velger å bruke bevegelsesfriheten uh, man får, uh, i livsoppholdet sitt dit man kommer, og man kan ikke forvente, at Norge eller Oslo skal sette opp overnattingssteder og sørge for livsopphold når man velger å komme ut som arbeidsøker. Det er ikke en mulighet, og så må det være et ansvar som påviller hver enkelt. Men, det, men... Den, nå, den må håndteres, og statsbygg har prøvd. Det er jo en etat som sorterer også under Røde og regjeringen. Og jeg håper at de nå bidrar til, til at vi får løst
0: denne situasjonen. Men er det en løsning, Røsland? Fordi at disse menneskene som har bodd i denne teltleieren, eller disse teltleierne, det er vel snakket om tre, hvis denne blir fjernet, så vil de jo bare flytte til et annet sted i Oslo.
10: Det er sånn at hvis man velger å oppsøke Oslo Norge som er Østborgen, så må man sørge for sitt eget livsopphold. Det er en rett man har til å dra til andre land og andre byer i Østområdet, men da har man også en forpliktelse til å sørge for sitt eget livsopphold. Og dette systemet kan ikke fungere hvis det er sånn at man kan oppsøke et annet land, å si av en annen by og si at nå er det denne byen og deres ansvar å sørge for vårt livsavtall menneske vi er her. Det er ikke det systemet EU-savtallet bygger på, det kan vi ikke bygge på et sånt system.
11: Olivia Kors og Salles. Ja, nei, altså utgangspunktet her er jo hvordan vi møter mennesker, og jeg mener at vi har et ansvar for å møte romfolk med nøyaktig samme respekt som andre mennesker, og se til at hvert, hvert av dem som enkelte individer, og ikke innvansere. Og da må vi ha trygghet og stolte som nasjon for å møte Europas mest undertrykte folk, Är men någon ante moralpolitik har hatpolitik For det här. Alltså det här är ju i lösning. Det här är det att du jagar dem från sitt etabler. Det är jag ingenting med problemen och det är det som är det som är slår mig när när ni snackar att det kommer med något förslag. Alltså vad det löst att göra antingen komma med förbud som ju verkligheten bara är symbolpolitik siden det här är som kan være här i landet.
10: Ja, men altså, SVs politikk er å stoppe denne befolkningsgruppen på grensen og ikke den inn i det. SVs politikk,
11: det er å bekjempe fattigdom og komme med, med sosiale jo, tiltak som jo, sørger det for at livsavtalen er jo, å snakke det. Jo, det, det, jo,
10: det, det jo, å dere ønsker å skje opp i S-avtalen sånn at fått komme hit. Jeg mener at det er et gode at man kan ha fri bevegelse i Europa. Men da er det nødvendig at vi også er tydelig på at man må sørge for livsavtalen sitt mens man, mens man er her. det er en forpiktelse som følger den retten man har til å, å bevege seg. Vil du
0: utvise dem, Røsland? Mm. vill du utvisa dem eller utdeportera dem nej det är ja men man ska
10: man ska höra det men jag menar att man ska möta denna gruppen som andre röströjare med de samma förväntningarna som som vi gör nämligen att alla är välkomna till Oslo alla är välkomna till att eh, söka arbete till att uppehålla eh, sig
11: få söka arbete
10: Säkertlig för de söka arbete de men det smärt utformning är att de många av dem sliter med att komma in på arbetsmarknaden vi har ju väldigt specialiserat arbetsmarknad i, i Norge men man kan likevel ikke komme rundt at for at, uh, med ordningen med fri fly til Europa skal fungere, så må man uh, ha en forplikkelse til å ivareta sitt eget livsforstånd Det... når man er ute.
0: Det har du nå fått sagt tre ganger, det tror jeg vi har skjønt så, ja, ja, det er jeg enig med deg
11: <laughs> Nå prøver han her å få fremstille som att SV er så stänger grensene for disse menneskene her. Ja, SV mot EUS-avtalen, og det handler om mye mer enn fattige mennesker på flukt Fattige mennesker på flukt, de må møtes på samme måte som andre mennesker, de må møtes med tiltak, och de må, må gjerne også få mulighet til få jobb i Norge og vi må sørge for å legge til rette for det är en mulighet, og det er vanskelig dag det er vanskelig
0: i dag. Jeg tror vi må avslutte denne debatten her, og så får vi bare følge med på det som skjer både med romlæren ved Sognsvann og i det hele tatt denne problemstillingen omkring romfolket og ting. Takk skal du ha. Norge har bevilget til sammen 2,3 milliarder kroner til Romania. Og noe formålet har vært å dømme opp for tigging og kriminalitet her hjemme. Og justisminister Grete Farmo, du har nettopp mellomlandet i München etter ett par dager i Romania. Og du har sittet i møter med bland andre innenriksministeren og justisministeren. Hva kom ut av disse møtene?
12: Ja, det har vært en god dag. Vi fikk signert en avtal om samarbeid innenfor justisfeltet, og det ingår jo i denne store pakken av tiltak finansierat med EØS-midler,
0: mm. som du nevnte. Men, men hva med de problemene som er oppsatt? Altså, Transparency International er bekymret over graden av korruption i Romania. De er bekymret over att de pengene vi gir, som skal være som støtte til romfolket, ikke går dit.
12: Ja, det er klart kontrollmekanismene for å sikre at pengene går til avtalt tiltak er viktig. Og nå har vi også den formelle ramma på plass som gör det mulig å konkretisere prosjektene. Og det vi har signert på i dag det er støtte til utvikling av rettsvesenet, til eh, å forbedre forhold i pengslene, och det er også å kriminalitet. Og vi har også ett program for vold i nærrelasjoner, hjälpe til innsats mot det.
0: Men er ingen av disse midlene øremerket støtte, for eksempel til utdanning, levekår, bedre levekår for romfolket? Jo, det er
12: det. Og til justitsektoren er det avsatt 25 miljoner euro av dette totalprogrammet på over 300 euro så er det satt av midler til en rekke andre sektorer, och det er øremerket ca. 20 millioner til
0: oss og romfolk. Det, det gir et inntrykk at det ikke har stått øverst på prioriteringslisten din. Dette var ikke av de tingene du nevnte som viktige saker, er det sånn at dere har vært nødt til å gi penger till andre ting som Romania heller vi har enn till det som har vært Norges ensikt, nemlig å støtte romfolket i Romania?
12: Nei, og det trenger ikke være noe motsetning mot de tiltakene jeg nevnte, og også tiltak som kommer de aller mest utsatte til gode for, med å hjelpe til etter rettssystem og faktisk også bedre rettigheter for alle borgere av Romania, uansett hvor de kommer fra. Så er dette også noe som vektlegges av for eksempel organisasjoner som representerer romfolket. De har også møtt faktisk seks av de frivillige organisasjonene som jobber på dette område med rom, og hvor det blir
0: pointert kan Norge øremerke den type støtte som vi gir nå till helt spesielle tiltak? Eller må vi gjøre det som landets regjering mener er fornuftig?
12: Målsettinga er helt klar. och så är det jo sårbare grupper, uh, ulike steder. Fattigdommen er stor. Mm. Så vi må sikre at vi får till gode tiltak som
0: bidrar til utvikling. Men jeg spurte vi kunne øremerke, kan vi se, si at denne klumpen millioner skal gå til det og det?
12: Ja, og så må vi sikre at disse tiltakene kommer også romfolk til gode, og det er viktig rett og slett nå i processen videre, å sikre tiltak og måter å etterprøve dette som gjør det mulig.
0: Ja, hvordan har dere tenkt å etterprøve dette? Fordi korrupsjonsproblemet er enormt i Romania.
12: Ja, og det är derfor som sagt kontrolltiltakene med bruken av pengene är så viktig.
0: Hvordan vi har, gjør det? det?
12: For exempel i støtter som nå går til de frivillige organisasjonene, så er det organisert på en sagt, særskilt og på en måte som gir insyn i bruken av pengene, slik at vi kan sikre oss at disse brukes til de formål som er satt. Og dette må gjøres konkret for hvert projekt som nå skal gjennomføres.
0: Og deler de private organisasjonene, men hva med midler som gis till Romania som stat?
12: Ja, det er det jeg sier, det må også sikres. Og det er jo utenriksdepartementet som forestår det praktiske ved dette, men dette er jo forhold som norske myndigheter har erfaring på genom mange ti
0: da sier takk til deg for at du vil være med oss på din mellomlanding i München. Tusen takk, justitsminister Grete Farmo. I morgen går startskuddet for Retour de France, og i mars så sjokkerte den tidligere sykkelheten Lens Armstrong med å innrømme dopingbruk.
13: Og hvordan preger dette årets konkurranse, sportskommentator i dag ble Esten Seter. Ja, det er jo det, jeg holdt på å si, det er det, er det vanlige. Det, det ligger avsløringer som, som skygger over den idretten vi skal, vi skal se. Mm. Eh, og det er jo ikke bare Armstrong, det har jo kommet flere de siste, de siste par, par dagene også, med den franske mestren Charles Baer, som må slutte som TV-kommentator, fordi han er, man har funnet ut at han har EPO i samme periode som Armstrong. Og Jan Ulrich, en sterk tysker, som, som innrømmer etter flere år, at det, jo da, han, han dopet seg jo og han også. Og Lance Armstrong som sier at det ville ikke vært mulig å vinne Toren uten doping, da jeg holdt på. Nej, og det har han vel sannsynligvis rett i. Det er jo blitt tatt alle, alle rundt han, og, og ville vel blitt tatt alle foran han også, hvis, hvis doping hadde vært forbudt hele veien. Men det kommer jo, ja, det kom vel sånn rundt starten på 80-årene 80 at det ble forbudt. Så det är det är det är en mycket men santrys så santrys är ju en fantastisk idrott att se da, ja, vi köta si, du... lite av, av dritten rätt försett? Ja, och du är ju en
0: idrottsentusiast. Eh och det är klart att Tour de France ger många timmar otroligt gott TV för exempel ja. folk som
13: har varit här. Ja, fordi det är flinke kommentatorer också. Vi må måste ju se det. Det är ju en det en dannelsesreise på mange måter, men dessverre så er den dannelsen som har vært i sykkelsporten, det står noe tilbake å Ekspertkommentator i TV2, Johan Kagesa, du er med oss på telefon fra Korsika. Jeg vet hva du fikk med deg,
0: at du representerer da del av denne dannelsesreisen fordi vi har gode kommentatorer. Hvor stort fokus er det på dopingkontroller nå rundt årets solfras? Ja.
14: Altså, sykkelsporten har jo skikkelig tatt tak når det gjelder antidopingarbeid, og jeg følger jo bra med i de fleste idretter. Kommer selv fra, fra friidrett, jeg må jo si at uh, det er ingen av de store idrettene i verden i som har ett bedre antidopingssystem, tar flere prøver, uh, bruker denne blodpassprotesten i ytterste konsekvens, det er mange andre idretter som fotball och friidret som burde lære av, av sykkel når det gjelder antidopingarbeid. Det er klart det snakkes doping, for det er jo disse gamle likene som har falt ut av skapet. Mm. Men det Lance Armstrong sier, det er jo selvfølgelig, motsier man Lance Armstrong, men at Brady Viggens var dopa da man turde fram til fjor, det nekter tro. Och vi kommer att få en red vinnare i årets Tour de France. Det er helt obestånd.
0: Tror du hele konkurrensen är en sån att när jag lägger beina i soffan, sätter mig ner så kan jag veta att detta här er ordentlig idrott?
14: Ja, det kan du med god sannvithet göra och vi har tre norska deltagare som mm. går igenomgår ett uh, strikt dopingprogram som alla andre toppcyklister som körer Tour de France. De måste möta fram uh, eller de blir testet oändligt flera gånger i året. De sjekkes på et blodpass og er det uregelmessigheter i blodprofilene deres, så blir det fotfullt og i mange tilfeller også tatt. Det kan gå til att det er en eller annen tulling som, som prøver å jukse seg til seiret, men vi har sett i cykelsporten nå de siste 3-4 årene, i hvert fall de to siste årene, at det går mye saktere i fjellene, altså det går normal fart. Folk blir normalt slitne, och det er mulighet for nordmenn å hevde seg også når det går oppover.
0: Ja, gjettom. Estno Seder, er du enig i den vurderingen fra Kagestad at det er tatt kraftige tak, og det er bedre enn det har vært på lenge?
13: Jeg er enig i det siste. Det er bedre enn det har vært på lenge. Samtidig så gjenstår jo ett internasjonalt styre, altså en sykkelpresident som i løpet av vinteren avskediget sin egen kommisjon, så skulle vi ut och få en renere sport, så ble den avskediget av sykkelpresidenten selv. Så det er jo noen problemer igjen, og det er Ingen tvil om att uh, man kommer ikke videre ved å fortelle hele tiden att uh, det er verre i andre idretter. Syklingen må konsentrere seg om sig selv. Og det store problemet i syklingen er at den fortsatt har ledere, trenere og doktorer som har vært med på jukset tidligere. Mm. Det er et, uh, et særtrekk og som gör at de er, er i trøbbel fortsatt. Og Kagestad, du har vel også etterlyst mer handlekraft fra UCI-presidenten
0: Pat McQuaid, har du ikke det?
14: Jo da, jeg har intervjuet han og ø, etterlyst det, og jeg tror Pat McBeat kommer til falla för for eget grep ved at han mangler handikraft. Så kommer han till å forsvinne på kongressen i september. Og også det han har vært for tett knyttet sammen med Harnefri Bryggen, som ledet det internasjonale sykkelforbundet, mm. da dopingen sto på det verste, som var med på å ødelegge omdømme til sykkelsporten. Så jeg tror det er bra for sykkelsporten at Pat McQuaid nå forsvinner til høsten, og det kommer nye koster in som prøver å heve omdømme i internasjonal sykkelsport. For det er mange som vil det, for det er, som Westen sier, det er en fantastisk flott sport, og den er dramatisk, og den vil jo også bringe utrolige bilder fra Frankrike disse tre
0: ukene. Ja, men kan nesten ikke vente. Fra i morgen sitter jeg klar i, i sofaen. Eh, fortell meg hvordan den første, bare si hva den første tappen er, Gangstad.
14: Jo, den starter i Porto Vecchio, og så går den til rett nord til Bastia. Eh, og den er forholdsvis flat, eh, det kan bli mye vind. Den går langs sjøen, du kommer til å få se noen nydelige bilder fra haddet. Og så blir det en kamp mellom de store spurtkanodene, sannsynligvis, med britten Mark Cavendish, tyskeren andre Greipel, og med Peter Sagan, med en nordmann som stor utfordrer, nemlig Alexander Kristoff. Men det blir noen utrolige bilder, og jeg lurer på om ikke også Napoleon har tenkt å møte frem. Han er jo, han er jo, han er jo født i Ajaxjo, som vi skal til på den andre etappen.
0: Esten og Setter skal jo være igjennom at vi bare gleder oss til i
13: morgen nå, og så lar vi det ligge litt, alt er vanskelig. Ja jeg, ja, jeg synes det. Av og til så, så, så må vi koste, koste oss det i livet, rett og slett. Vi må ha det hyggelig. Og så skal vi satse på at det blir noen norske gode overraskelser underveis. Ja, jeg, tror, jeg tror det kan komme, og det, det hadde vært kjempegøy. Det er jo en voldsom framgang i norsk sykkelsport.
0: Johan Kakestad, lykke til med all kommenteringen. Vi gleder oss til Thor, selv om vi altså sitter i et helt alminnelig Dagsnytt 18-studio. Ha det riktig godt denne fredagskvelden. Takk til SN og Seter også. Jeg må avrunde denne sendingen, ikke bare for i dag, men for i hele uka. Ansvarlig for Dagsnytt 18 denne fredagen var Dag Dørum. Det tekniske ansvaret har Marianne Myrhul. Jeg heter Anne Klossholm.